0: vuelta aquí en www.arradio.cl, por supuesto, siempre en buena conversación, en, con buena música en mesa redonda, como todos los días lunes, es la cita con nosotros y nuestros interesantes invitados, y ya les dije porque lo prometido es deuda, eh, después de esta pausa musical, tengo dos tremendos invitados jóvenes también, ligados a la política por supuesto, que nos van a contar su experiencia y nos vamos a tener flores aquí, vamos a hablar eh, y lo vamos a pasar bien en este bloque, me refiero vamos a partir por las damas, Carolina Tapia Fierro, abogada, diplomada en derechos humanos penquista, fue secretaria del comune Concepción del PPD y ahora es presidenta del Provincial Concepción y miembro de Directiva Nacional y encargada de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Carito, bienvenida a nuestra mesa redonda. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por este espacio. Espero que lo pasemos súper bien y que sea un rato de conversación muy provechosa.
0: Eso. ¿Algo más que agregar al currículum? Yo siempre lo pregunto.
1: Sí, mira, quiero agregar de <ríe> que ahora me voy a agregar Flora. <ríe> Estoy estudiando un Magíster en Estado de Derecho y de democracia en Iberoamérica y Derechos Humanos en la Universidad de Linares de España.
0: Excelente, muy bien. Me gusta la gente que, que siempre busca la alternativa de, de ir buscando mayor interés en, en la política y también, claro, escalando un poquito, ¿no? Tenemos a Byron Martínez, un rostro conocido en la política. Principalmente nosotros los jóvenes lo conocimos a Bayron hace mucho tiempo. Él es cientista político, es director del Senda, militante de la DC y actualmente de IDECO, Florida. Byron, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás,
2: muy bien, Nelson. Eh, ¿Cómo están ustedes? Saludar a Carolina también. Eh, bueno, como tú decías, eh, hoy día estoy trabajando acá en el municipio de Fría, soy chihuayantino eh, de toda una vida y, y bueno, como Carolina también dijo, aparte de, de la presentación, soy administrador público, máster en política de gobierno, ex dirigente estudiantil, ex dirigente vecinal de Chihuahua eh, Bien movido armé algún par de organizaciones que hasta el día de hoy subsisten que se llaman comunitarios del sur la que, la que es
0: principal, voluntariado en la región del Biudío y otras cosas más excelente, oye voy a partir preguntando porque siempre cuando uno eh, decide dedicarse eh, a un área determinada en la vida me imagino que hay un bichito que a uno lo motiva, en tu caso Carolina ¿en qué minuto te das cuenta tú eh, a tu corta edad decir ¿sabes qué? la política es lo mío y voy a meterme ahí
1: Mira, cuando yo estaba en el colegio, yo quería estudiar Derecho porque quería ser diputada. Ya. Yeah. Eso fue como un primer acercamiento. Eh, luego, cuando yo ya estaba estudiando Derecho en la universidad, fue eh, la primera campaña de la presidenta Michelle Bachelet. Y estaba todo el país revolucionado porque queríamos tener una mujer como presidenta. Y es ahí donde yo eh, entro a militar en el Partido por la Democracia, acá en Concepción. Y formamos un grupo... Eh, que salíamos a hacer campaña que se llamaba Los Michelines y desde ahí en adelante empezamos a, a hacer política, igual estuvo un poquito un tiempo retirada porque yo fui mamá en la universidad entonces me costó un montón estudiar eh, con la guagua colgando ahí, estudiando claro. con el Código Civil. Fue sumamente difícil, entonces ese periodo como me alejé un poquito, pero después volví en gloria y majestad.
0: <risa> de ahí no te mueve nadie, ahora estamos muy bien Ya enfermina. no me muevo. <risa> Byron, y en tu caso también partiste muy joven, ya lo decía un poco, desde el colegio ya teníamos como el bichito de la política en la sangre.
2: Sí, sin duda. Yo desde la escuela estaba metido en la organización estudiantil de, mi, de la escuela básica de 565 Bélgica de Chihuahua, tenía como 11 años y estaba metida ya en las primeras organizaciones pero a mí eh, yo creo que desde la infancia eh, yo recuerdo muy bien cuando tenía 4 años eh, que me arranqué de mi casa siguiendo un furgón eh, un furgón de estos Suzuki antiguos que iba tirando papelitos de colores de Romeo. y esos papelitos de colores de Romeo era la campaña del No eh, y, y tenía cuatro años mi mamá estaba desesperada buscándome eh, y efectivamente la persona que me recibió y que me devolvió a la casa porque yo salí varias cuadras detrás de esa de esa de esa eh, medio propagandístico y me devolvió a la casa, me preguntó ¿Y usted, ¿tú qué estáis haciendo aquí? no yo andaba buscando esos papelitos que decían no eh, y desde ahí eh, tengo contactos eh, asociados primero con mi madre eh, que participaba en las organizaciones de Prodemo después me metí a la organización estudiantil y desde ahí en adelante fui dirigente de mi escuela básica del Liceo Enrique Molina de mi carrera y de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción dirigente vecinal también en Chihuayantes y, y desde que tengo memoria he estado eh, dedicado y e interesado a la temática pública y principalmente comunitaria Claro.
1: Oye, ¿sabes qué? Me acuerdo de algo, disculpa Nilson. Dale nomás. Cuando yo, ahora que Byron habló de la campaña del <risa> no... Ah, ¿qué andas siguiendo tu cara? Yo estaba tirando la <risa> <risa> No, eh, cuando yo era pequeña en la campaña del no, mi hermano, uno de mis hermanos mayores, era eh, participaba en las juventudes comunistas y me pasaba a buscar al colegio que quedaba acá en el centro y me llevaba a reuniones escondidas, clandestinas. Y de ahí yo también tengo noción, ahora que Byron lo mencionó, ahora recuerdo eso. Y claro, Bien. uno siempre tiene como el bichito del liderazgo en el colegio, presidente de curso, o asesorando a los centros de alumnos, en la universidad también. Pero ahora Bien. recién que Byron nombró eso, me me rebobino el cassette.
0: Sí, y qué increíble porque muchos jóvenes incluso que tienen esa motivación de que están en el centro de alumno participando en, en, en la asamblea, en las universidades, muchas veces no se dan cuenta que ese es un, en un incentivo eh, político increíble, que tienen un poder eh, por sobre sus compañeros en la toma de decisiones o por lo menos de, de, de tener ese poder de convocar a, la, a, a sus compañeros a que eh, dialoguen en relación a una temática que tengan a definir, ¿no? Pero por otra parte, el hecho de militar por un partido político también que es un temor que muchos tienen hoy día o cuando se ven involucrados o cuando tentados, quizás a veces cuando te dicen oye, tú podrías ser parte de nuestro partido eh, y uno de repente lo mira como con, con cara de chuta, si me meto en un partido, qué va a pasar con mi carrera con lo que yo quiero hacer entonces, ¿cómo fue también ese punto de, de decir ya chuta, soy joven pero me voy a meter en un, no importa que esté ligado a un partido político en algún minuto eh, se hicieron como un foda <ríe> interno de decir chuta, ¿me meteré o no me meteré? claro, ¿cómo fue en tu caso?
1: Mira, yo una vez trabajé en la Contraloría General de la República y, y ellos son como súper independientes, entonces ahí yo igual tuve como miedo, pero la verdad es que cuando un servicio público eh, tiene por delante la probidad y la transparencia, esos motivos no importan, mm. importan la calidad del profesional que esté postulando a dicho cargo. Y claro, obviamente existe el resquemor, ¿cierto? Hoy en día los partidos políticos igual están muy mal vistos, pero mi opinión... Creo que eh, los mismos militantes somos quienes tenemos que cambiarlo desde adentro. Ahora con el tema del estallido social hubo mucha gente que renunció a sus militancias en distintos partidos políticos, pero eh, yo creo y soy de la idea, idea fuerza, de que nosotros debemos cambiar la visión de los partidos políticos desde adentro. Nosotros somos los agentes sí. que tenemos que hacer estas modificaciones de adentro y qué mejor... Que gente joven, que personas jóvenes como nosotros lo podamos hacer.
0: De todas maneras. Byron, en tu caso. Mira,
2: principalmente hay, hay un tema que, que muchas veces es muy mal entendido de parte del ejercicio de la política y de lo mm. político. En mi caso particular, yo, yo comencé a participar en política eh, de una manera bastante poco docta, muy chico. Eh, pero estudié Administración Pública porque después de, de estudiarla después de estudiar Ciencia Política y todo, entendí que la política es todo eh, lo político es la diferencia eh, la política la ejercemos desde que nos levantamos las mañanas, desde que pagamos nuestras cuentas, desde que tomamos el transporte público, desde que discutimos la economía familiar y evidentemente, y, y esto ya desde lo técnico eh, no hay ninguna democracia en el mundo que no esté sustentada bajo los movimientos Que, es por eso que es importante entenderlo la democracia se construye a través de organizaciones eh, los constructos individuales normalmente terminan siendo principalmente eh, los populismos que podemos ver en distintas partes del mundo pero las orgánicas eh, desde la participación comunitaria más allá de, del centro, la izquierda, la extrema izquierda la extrema derecha, se organiza de manera comunitaria para dar soluciones y respuestas a lo que quieren representar estos partidos y a la ciudadanía en general. Esa, esa es la base de la democracia representativa. Y en ese sentido nosotros, eh, los que somos militantes de partidos políticos tradicionales, de organizaciones, de colectivos, eh, tenemos que buscar esto. De hecho, hasta la misma, por ejemplo, Lista del Pueblo, que es la, la última orgánica, más eh, ciudadana digamos de alguna forma funciona y opera como un partido político ahora que no esté constituido es una cosa diferente eh, a que opere de manera orgánica los partidos políticos son instrumentos de gestión del poder eh, y quien está en política y diga que no está interesado en el poder, miente, así de simple, porque el poder es, es la construcción de cambio permanente que tienen las sociedades para poner a beneficio lo público, lo privado, las organizaciones intermedias, eh, en una sociedad eh, que se construye y se constituye en un pacto social que hoy día estamos construyendo, que estamos viendo, que es la Convención Constitucional eh, para el país, ...que nosotros queremos o que quiere la mayoría... Eh, ...y en ese sentido la participación en partidos políticos... ...para mí es necesaria... ...porque se organiza desde una perspectiva comunitaria... ...desde una perspectiva donde no tan solo mi interés... Eh, ...individual... Eh, ...se impone por sobre los intereses de, los, de la mayoría... Eh, ...y se construyen esta, estos relatos... ...y estas acciones para poder tener una mejor democracia... Eh, y más profunda que es lo que necesitamos
0: en nuestro país. Claro, que un poco lo que decía la Caro, que dejar la militancia para ir como candidato independiente muchas veces pero finalmente el, el, el sigue el respaldo sigue ligado de alguna forma a un partido político, es como casi inevitable, ¿no? Eh, porque finalmente la pega no la podía hacer solo y eh, eh, me agarro un poco de lo que dice Biden que para para, tomar, para, para llegar a un acuerdo o se necesitan todos los puntos de vista y los partidos políticos finalmente tienen el como que se estuvo el poder en el fondo de poder eh, generar este este, este este acuerdo. Por otro lado también ambos han tenido la posibilidad de, de, de tener su trabajo muy ligado a lo social ¿Cómo ha sido esa experiencia, Caro? En tu, en, en, principalmente tú en tocando un tema tan sensible Por años, que son los derechos humanos Expliquemos un poco también eh, En qué consiste tu trabajo en ese aspecto Y cómo ha sido tu experiencia en ese rubro
1: Sí, mira, eh, es un área súper super difícil Y súper poco practicada Por todos los colegas que son mm. abogados y abogadas Además, porque a nosotros en pregrado no nos, no nos dictan ni una materia que tenga relación con derechos humanos. Por ejemplo, nos pueden pasar la Declaración Universal de Derechos Humanos y la leemos. O, por ejemplo, organismos internacionales que tengan que ver con esta materia, pero es uno quien se tiene que interesar y estudiar eh, posteriormente eh, en esta materia. Yo estudié eh, Diplomado en Derecho Humano y Función Pública en la Universidad del Bio. Eh, un diplomado de eh, Políticas Públicas de Protección para Migrantes y Refugiados en la Fundación Henry Dunant, en Santiago. Eh, un diplomado de Servicios Municipales para Migrantes en la Universidad del Desarrollo y ahora me di el salto para estudiar un magíster de Derecho Humano en la Universidad de Alcalá. Es un tema súper lindo, es una temática muy linda, muy interesante, que yo se lo recomiendo a la gente joven porque la verdad que la temática de Derecho Humano en nuestro país hace mucho tiempo ha estado muy encasillada en una época y
0: manoseada, claro, está muy manoseada, sí, manoseada
1: sí. Sí. y estuvo muy encasillada solamente cuando uno decía derechos humanos, las personas pensaban que nosotros nos referíamos a la dictadura cívico-militar y que todo y era Todavía. Y, y que todavía. todo era todavía hay muchas personas que lo
0: relacionan claro.
1: entonces, derechos humanos tiene que ver con todo tiene que ver con eh, tener una vivienda digna, tiene que ver con derecho a la educación, tiene que ver con las personas migrantes, tiene que ver con la tortura tiene que ver con la memoria tiene que ver con muchas cosas, con el medio ambiente, con el derecho de agua, eh, con los niños, niñas y adolescentes, con la mujer, diversidad sexual. Entonces, una gama muy amplia de derechos humanos y la verdad que es una temática muy interesante. Yo, en específico, soy abogada de la Subdirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción y soy asesora jurídica, me relaciono mucho más con la oficina de migrantes y atendemos a personas migrantes, las asesoramos en todo lo que tiene que ver con la legislación migratoria y también con otros tipos de problemas que ellos tengan, por ejemplo, derecho laboral, derecho de familia, seguridad social, etcétera. Y también vemos el área social de ellos.
0: Excelente. Byron, expliquémonos un poco a los jóvenes cuando escuchamos estas siglas, ¿no? DIDECO, un poco para que la gente entienda, los, los cabros también vayan comprendiendo, eh, cuál es la función y cuál es el rol que cumple DIDECO dentro de, 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 una, de un municipio, en tu caso de Florida, ¿no? Bueno, la Dirección de Desarrollo Comunitario
2: es el brazo armado del municipio desde el punto de vista social. Eh, aquí está todo, todo lo, todas las necesidades sociales que dentro de la precariedad que tienen los municipios, sus presupuestos y, y su capacidad de acción, que no, tos, no todo lo puede hacer el municipio, mm. eh, se trabaja eh, en pos de las organizaciones comunitarias, eh, la famoso registro social de hogares eh, es una de nuestras hoy día mayores. aquí te Claro, o sea, la postulación de los bonos, mm. la la oficina de intervención laboral, la oficina de jóvenes, la oficina de cultura, de fomento productivo de protección de derechos el, el programa PRODESAL que es con los emprendedores eh, y pequeños agricultores, la oficina de la mujer de infancia, mm. en realidad está una gama de, 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 de prestaciones de, y, y de organizaciones eh, alojadas en la dirección de, de desarrollo comunitario, este municipio municipios es chiquititos. Nosotros eh, atendemos a, a, a gran parte de la comunidad, gran parte de, de la comunidad de Florida está entre el 60% y, eh, y el 40% vulnerabilidad. Estamos hablando de los 10.600 personas que viven en Florida, cerca del 80% está en esta estratificación. Por ende, gran parte de la comuna es, eh, es atendible por, por el trabajo que hace la, la Dirección de Desarrollo Comunitario. Y en ese sentido, el aprendizaje que uno tiene... Eh, desde, desde, los, desde el antaño porque a mí me tocó hacer mucho voluntariado organizar y construir muchas organizaciones asociadas al, al trabajo de colaboración y, y de solidaridad y que también se expresa en lo público y esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención y que me y que me invitó a, hacer, a, a participar de, de, lo, de lo político a partir de desde mi experiencia que, que finalmente desde los brazos armados desde el, del Estado, que son las distintas organizaciones, como por ejemplo el municipio, eh, se pueden ir construyendo y mejorando realidades a las personas eh, desde la expresión que decía Carolina, desde los derechos, no sé, de agua, eh, derecho a la vivienda, derecho al abrigo, a la alimentación, eh, el Estado se expresa a través de los distintos organismos en este caso el municipio, para ir en apoyo y emparejando la cancha de las desigualdades que evidentemente, el municipio de Florida puede, puede determinar con el Fondo Común Municipal, porque nosotros tenemos un presupuesto de mil millones de pesos, de los cuales podemos generar el 20% o menos. Eh, el resto es la distribución solidaria del fondo común que nos llega plata de este fondo que viene de Vitacura, de Las Condes eh, y de otras comunas que generan superávit para poder atender eh, una inversión eh, en la comunidad sobre todo en las comunidades rurales que son las comunidades más excluidas de este país que finalmente no están preocupados tan solo de tomar el bus sino que cómo tienen un camino para Caminar un par de kilómetros o decenas de kilómetros en algunos casos para tomar un bus para llegar a Concepción claro. eh, o para tener agua o para tener luz. O la educación eh, también,
0: Bayron, Mucho, muchos niños que viven en zonas rurales, la educación para duda. llegar, para estudiar. Imagínate las escuelas rurales.
2: Sin duda, cada vez eh, es más necesario, aunque hoy día el municipio no administra la educación por este modelo hmm. de. De educación pública, que está toda la educación de Concepción, Chihuahuasca, Florida, igual que en, en el servicio local, eh, evidentemente el municipio también tiene que prestar algunas ayudas asociadas principalmente a las necesidades sociales de estos niños. O sea, nosotros hasta el año pasado, eh, puede sonar extraño, desde, el, desde, desde la necesidad de, de abrigo, nosotros entregábamos calzado a los niños, porque uh -huh. muchos. Son hijos de temporeros, eh, de trabajadores estacionales forestales, de recolectores de, de, de rosa mosqueta, entre otros. Entonces lo, los ingresos son bastante precarios, aunque en el campo se generan muchas cosas para alimentarse, eh, porque está a la mano, está dentro de, del espacio de desarrollo muy bien, eh, también requieren eh, cosas tan asistenciales como eh, el calzado, como el transporte público, que los vayan a buscar al, a la casa eh, para poder
0: asistir al colegio. Claro, y lo otro que también es el acceso hoy día a, a, a la tecnología, ¿no? Nos vimos envueltos en la pandemia que teníamos que volcarnos a la educación a través de, del computador. Eh, lo mismo que dices tú la postulación ahora los bonos. Hay personas de adultos mayores que no se manejan con, con, con las redes sociales. Muchas veces los jóvenes eh, cuando nos piden ayuda y yo creo que todos de repente dicen, no, después un ratito más te ayudo y finalmente se nos olvida, nunca lo hacemos. Entonces que también, eh, qué importancia también hacerlo un poco autovalente a los adultos mayores y acercarlo a la tecnología. Hoy día, me, yo el otro día lo, lo comentaba un poco porque veía a un abuelito que tenía 83 años Y era pero mandando whatsapp, meme y toda la cosa Pero también una habilidad que tienen que desarrollar Y me, me, imagínate en las zonas rurales Donde a las personas le cuesta muchísimo más Por una cosa de, de, de Incluso tú le pasas un teléfono no saben ocupar Porque muchas mm. veces O, o son más, eh, un poquito más rústicos en, en, en la forma de tocar el teléfono eh, y enseñarle a postular o a a a a llenar un formulario es mucho más complicado entonces hay como todo también un trabajo territorial que es súper interesante y que en las zonas rurales siempre yo lo he visto, por lo menos tengo mi familia que vive como en el campo y siempre veo que los municipios rurales se preocupan mucho de eso, de hacer ese trabajo territorial y que, que, que es súper importante. Ahora Caro también el centralismo, qué pasa muchas veces con la toma de decisiones, que tú lo decíamos eh, con el tema del presupuestario, que muchas veces uno cree que los municipios son las entidades que pueden solucionarme la vida, poco menos en el barrio, pero muchas veces eso, eso esos presupuestos ya vienen designados para ciertas materias. Eh, y muchas veces cuando queremos elaborar un proyecto que a, 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 a corto o a largo plazo, que se necesita más lucas, hay que eh, apelar a Santiago. Eh, ¿Qué te pasa a ti con el centralismo un poco? Hoy día, no sé, ¿tú crees que la, con el hecho de tener un, un, la gobernación ahora acá, tener un gobernador de alguna forma va a contribuir, va a ayudar, va a ser un poco más expedito ese camino?
1: Mira, ese es un gran problema, creo que con la elección del gobernador regional tampoco se ha podido solucionar uh -huh. porque lamentablemente no se han podido destinar los recursos necesarios para que nuestro gobernador lleve a cabo todas las funciones que tiene que realizar en cuanto a la región, porque no estamos hablando que es Concepción, es la región del biobío, y no se le han transferido, no se le han traspasado los recursos necesarios para poder abordar todas estas temáticas. La verdad que es un gran problema que pasa también a nivel de partidos políticos, como dices tú, que algunas veces las decisiones se toman a nivel central, y es por eso que nosotros, la Fuerza Joven, tenemos que hacer el hincapié a nuestras dirigencias. Nosotros, por ejemplo, en mi partido político, hace muy poquito tuvimos elecciones y la verdad que hicimos manifestar eh, que ojalá que esta nueva dirección tuviese más relación con todas las regiones y la verdad es que estamos todos en nuestro partido con esa nueva idea, esa nueva proclamación de ser un partido descentralizado y que no todo se lleve a cabo en Santiago y que las decisiones no todas se toman en Santiago Así que estamos súper contentos. Lo otro que además tengo que, lo tengo que decir, lo tengo que decir de verdad, que en mi partido recientemente se han elegido muchas mujeres presidentas regionales en distintas regiones del país. Entonces estamos muy contentos con eso. Hay muchas mujeres que están, que fueron elegidas como presidentas de comunales, presidentas provinciales como yo, presidentas regionales como Alicia Yañez, en nuestro caso, acá en la región del Biobío. Así que estamos súper contentos porque estamos demostrando Estamos demostrando que nuestras prácticas Están cambiando Y eso es por impulsar nuevos <coughs> Nuevos desafíos, nuevos liderazgos Jóvenes y por llevar a cabo Todas las ideas y principios de nuestro partido Así que estamos súper contentos con eso
0: Absolutamente, y byron ¿qué pasa también? Bueno, me imagino que es más complejo Todavía para un municipio rural que trabaja Una comuna que está, bueno, igual Está, 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 está cerca de Concepción, pero aún así Nosotros mismos desde Concepción existe centralismo
2: te voy a poner un ejemplo que es súper burdo ¿eh? Eh, pero que es real nosotros estamos nosotros tenemos que descentralizar el centralismo de los que piden descentralizar, ¿por qué? porque efectivamente eh, hoy día vivimos del centralismo de Santiago, pero también vivimos del centralismo de Concepción sí, el Servicio local de educación, hoy día eh, hay, dentro de dentro de esa perspectiva tiene sus sus establecimientos en todo el territorio que yo les comentaba, Chihuahua, Concepción Florida igual eh, que y por ejemplo, nosotros dentro del centro de la comuna de Florida, tenemos localidades que están a 35, 40 kilómetros del centro de la comuna de Florida y por ejemplo, si se quebra un ventanal eh, en, la, en la escuela de Rawil, por decirlo que está entre Rafael y Ranquil, eh, el servicio local tiene que hacer la orden de compra en Concepción eh, tiene que hacer la compra eh, a 80 kilómetros del lugar donde sucedió el hecho. entonces finalmente dentro de este ejemplo que es súper y súper inventado desde el punto de vista de la realidad que se vaya a quebrar un ventanal gigante que no se pueda reparar cerca eh, pasa porque evidentemente la política pública y eso, y en ese sentido nosotros tenemos que ir avanzando eh, y que también es avanzar en democracia y justicia, es que los presupuestos eh, mayoritarios se deben cortar en los lugares donde la gente está eh, y desarrollarse y construirse en la medida de, la, de las necesidades y la oportunidad que las personas requieren. Eh, nos pasa con los caminos imagínense, muchas de las personas que, que, que hoy día viven en Florida eh, están eh, en estos días de temporal eh, rogando para que no se les corte la luz porque si se les corta la luz se quedan sin agua eh, y ahí nos vamos con un, con, con un tema que es más complejo que es la, que, que es la falta de, de, de servicios eh, eh, y de humanidad y de derechos humanos entendidos en que una persona que se le corta el agua no tiene derecho a, eh, perdón, que se le corta la luz no tiene derecho a, a, a tomar agua o por otro lado lo que eh, lo que conversábamos respecto a la brecha digital uh -huh. nosotros tenemos lugares de las 80 sectores de Florida que están poblados entre 10 y 100 viviendas hay lugares en más de la mitad que no hay señal de teléfono de ¿Sí? ninguna compañía por ende los niños tienen absolutamente ninguna posibilidad ¿Sí? de conectarse a clases ¿Sí? eh, y ninguna posibilidad de ejercer un, un trabajo en teletrabajo entonces estamos hablando de que efectivamente la central, el centralismo eh, es, una, es una conducta que hay que cambiar no tan solo desde Santiago a las regiones no tan solo de las regiones a las provincias sino que entender que la gobernanza y gobernabilidad de los países debe construirse a partir partir de eh, la ejecución de su presupuesto, la construcción de políticas públicas desde lo
0: local a lo provincial, a lo regional, Exacto, a lo nacional... como una cadena en el fondo. Que sería y como que sea cadena.
1: participativo,
0: Sí. Participativa y recursiva
2: desde la base, no desde el techo, porque efectivamente ahí se va perdiendo y cada uno, como les cuento el Bombo Fica... Eh, o como el chiste con Bofica, se va perdiendo la efectividad en la medida que van pasando las capas porque evidentemente la cultura de gestión administrativa de este país es centralizado y sí. cada uno, y, ¿y qué significa esto? nada más y ni nada menos que perder poder y cuando las personas pierden poder eh, es, cuando, es por eso, perdón que el centralismo se, a, se asienta de manera tan fuerte. Porque Santiago, eh, entregarle poder al gobernador es perder poder él. Y el gobernador o, o la provincia, entregarle facultades a la comuna es perder poder. Por ende, lo que necesitamos es construir colaboración y
0: entender que desde lo local se construyen las políticas públicas. Claro, y es como un poco... Hay, hay otro juego también, chiquillos, que en el fondo es como dejar un poquito el ego de lado... Y entender que el trabajo público es pega de todos, que de alguna forma tú estás ahí cumpliendo un rol, más allá de mis ambiciones como que pueda tener yo a nivel personal. O sea, sí. demuestra con trabajo, por último, qué es lo que puedo hacer. Pero lo que dices tú también es súper importante porque, claro, si le, le dan poder a un gobernador, pierde el gobierno central, pierde poder y de alguna forma el gobernador toma protagonismo, entonces como que en el fondo no hay como achuntarle un poco a eso y, y, y como cómo es esa cadena también de Carola, porque imagino que este tema siempre pasa cuando hay necesidades en, en un territorio necesidad a nivel comunal, uno lo expone a la autoridad municipal en este caso que es como el, el, la primera autoridad que tenemos eh, dentro del mismo municipio ¿no? pero siempre llega ahí en la interna ¿cómo es ese, ese debate de repente cuando dice oye mire necesito esto, sería importante, tengo un proyecto X o esta comunidad necesita tal cosa muere ahí. Lo que,
1: pasa, lo que pasa es que los presupuestos se discuten de un año hacia el otro. Claro. Entonces cada cada dirección debe presentar sus presupuestos. Por ejemplo, Byron que es Dideco tiene que presentar presupuestos para que sean aprobados por el consejo de sus distintas unidades que conforman la dirección de desarrollo comunitario. Y ahí las personas que son encargadas de las unidades deben realizar una planificación durante todo el año siguiente. Pero claro, algunas veces esto, esto, estos presupuestos se pueden ver modificados por Quizás ahora, por ejemplo, el año pasado lo vimos todos modificados por el tema de la pandemia, porque todos los dineros se tuvieron que traspasar a otras necesidades que requería la sociedad y la comunidad. Es súper importante yo quiero retomar un poco lo que dijo Byron en relación a las políticas públicas. Es demasiado importante que las políticas públicas se hagan eh, tomando en cuenta la participación y no solo con un foco adultocentrista, sino también nos tenemos que recordar que existen niños, niñas y adolescentes, porque aquí... Nosotros creamos políticas públicas y nunca le hemos preguntado la opinión de nuestros niños, niñas y adolescentes, jamás. Y para que tú sepas, para que exista una política pública, la política debe ser creada con participación, debe tener mecanismos de rendición de cuentas y además deben tener las posibilidades de recursos eh, que sean interpuestos por parte de la comunidad hacia este órgano que efectúa la, la política pública. En resumidas cuentas, en Chile no hay ninguna política pública como tal
0: que Jerry, me acabo de desayunar con la, con la, con la información que no te traen. Y ahí otro punto o súper sea,
1: importante me refiero a que esté englobado todos los claro. aspectos que se toman en cuenta para crear una política pública.
0: Absolutamente. Oye, y, lo, y estaba pensando en otro punto, que ahora es el, el escenario actual que tenemos en la política, donde vemos rostros jóvenes, rostros nuevos, metidos en política. ¿Creen ustedes que una, una tenemos una oportunidad, me imagino, de, de, de hacer mejor las cosas y de sacar la voz? Y lo que dices tú, Carola, un poco que decía al principio, que, que las personas hacen los partidos, en el fondo, no, no, la, no la marca. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿La participación de los jóvenes hoy en día desde sus distintos eh, humildes veredas, ¿cómo lo han visto? ¿Ven que hoy día hay más interés por parte de los jóvenes en participar en temas de la política? ¿Los ven un poco más empoderados? ¿Carola?
1: Mira, yo pienso que los jóvenes están más decididos en establecer sus luchas sociales, establecer qué es lo que ya no les gusta en nuestro país, por decirlo en, de forma más fácil, de forma una técnica más fácil, eh, pero aún así nos falta que puedan eh, ser partícipes en el momento de poder ejercer los, su derecho a voto. Eh, las votaciones, las últimas votaciones no se ha visto tanta participación de los jóvenes como uno hubiese esperado después del estallido social, quizás ahí no, estamos fallando un poquito pero creo que sí hay un hay un recambio, hay un hay un revuelo por la juventud por interesarse en temas políticos y, y por lo que te mencionaba yo, o sea, los partidos políticos están, eh, nadie quiere saber de los partidos políticos pero yo creo que los jóvenes son la fuerza para poder cambiar esta dinámica y esta faz que se tiene de los partidos políticos. Creo que es una instancia eh, interesante para poder cambiar ciertas prácticas, para poder crear políticas públicas con la fuerza de los jóvenes, con las intenciones, con el voluntariado, con sus prácticas sociales, en territorio, etc. Y, y es una buena instancia. Además, como decía Byron anteriormente, o sea, si dos personas se juntan a debatir sobre un tema, ya estamos hablando de política, mm. entonces es muy importante que los jóvenes no se desanimen de la política, no se desilusionen y tener siempre presente que cuando uno hace política, que cuando uno quiere estar en un partido político, yo sé que esto va a sonar así como ¡ay, cliché! lo está diciendo porque sí, pero no. Uno, cuando quiere militar y quiere trabajar, lo hace en pos del bien común de la sociedad, uno no busca un beneficio propio. Y eso es lo que hoy en día estamos buscando, estamos viendo en la juventud con todo el tema de la, de, de la revuelta social, ¿cierto? Que los jóvenes buscaban cómo poder solucionar un problema que en realidad estaba afectando todo. Y en realidad eso es hacer política, buscar el bien común para una sociedad completa, sin que nuestro interés propio prime sobre eso.
0: Byron, desde tu punto de vista, ¿cómo ven los jóvenes?
2: Yo en algún momento planteé dentro de la universidad cristiana que había que... que estoy hablando hace como ocho años atrás. Eh, que era necesariamente... Había que apostar por eh, la juventud. A propósito de un necesario paradigma de visión del mundo. Mm. Me dijeron que en realidad eh, sacar gente por, por el número de carnet eh, no era lo óptimo. Que había muchos viejos jóvenes, eh, como decía Allende... Eh, eh, y la verdad hoy día es una, eh, estrictamente necesario yo creo que hoy día el tiempo de los jóvenes es el tiempo de las mujeres eh, a propósito de la concepción del mundo eh, yo creo que tenemos una, una necesidad urgente de, de poder darle paz social a este país eh, y paz social se construye a través de una mejor democracia eh, de justicia eh, y también de, de participación en ese sentido, los jóvenes participan en política y de manera bastante eh, masiva, <coughs> eh, no organizada muchas veces, a través del voluntariado, a través de la acción social, a través del grafiteo, a través de eh, la improvisación, a través de distintas... La industria creativa,
0: incluso. Las ollas
1: comunes.
2: Musicales, la olla común, entre otras cosas. El tema es que uno hoy día está viendo que los partidos no están representando lo que la gente necesita y por eso hoy día vamos a tener pasar de 8 o 9 partidos en el año 2009 inscritos con gestión electoral a tener cerca de 40 porque evidentemente la sociedad chilena está buscando respuestas a través de la organización eh, y, y los procesos de maduración de las organizaciones, de los movimientos se expresan finalmente en partidos políticos el tema es que eh, eh, muchas veces partidos políticos, porque finalmente esa es la ley electoral que permite tener escaños, representación, entre otros pero lo importante de eso es que la gente quiere participar y en ese sentido, complementando con lo que dice Carolina, el voto es eh, es la expresión mínima de la democracia, es la expresión más básica de la democracia, votar es un derecho pero también un deber pero los mecanismos de participación democrática como los plebiscitos, revocatorios plebiscitos en general para el para legislar, inclusive, son necesarios y se hacen necesarios porque la gente quiere eh, participar y ¿por qué quiere participar? Eh, porque hoy día está viendo que todo le afecta. Muchos decían no, es que yo me tengo, yo me levanto todos los días a trabajar, a trabajar. y en la política, no me, no me, no me, me no me va ni me viene. Yo hoy día le preguntaba a propósito de la discusión a muchos, bueno, ¿usted está interesado en vacunarse o no? No, si yo quiero vacunarme, ya es una política pública que se hizo a través de, de, de la presión social para algunos, otros desde la gestión política o sanitaria, hmm. y así muchas cosas, los bonos, la necesidad de los, los toques de queda, todo lo que nos afecta en nuestro diario vivir es político. Por ende, nosotros tenemos que participar de aquello y excluirnos de votar, yo creo que es un error. Porque efectivamente el día, eh, como lo digo, es el mínimo. El mínimo es poder votar. Eh, pero la organización en las juntas de vecinos, la organización en la participación de los consejos asesores de todo nivel, municipales, del, consejo, del de los consejos regionales y del país, esta ley de COSOC, por ejemplo, que eh, ha sido muy mal llevada, la verdad, para mi punto de vista, desde la participación como un florero, no como una participación principalmente vinculante.
1: Vinculante. Eh,
2: eh, es importante porque finalmente eh, este, este país está cambiando nosotros estamos estamos viendo algo que lo conversábamos el otro día con una con una colega y amiga eh, y decía hoy día estamos viviendo un, un proceso de cambio, así como fue en Francia la revolución francesa así como fue eh, no sé, el, el asalto del Palacio Invierno eh, a través de una, revuel una revuelta de los proletarios hoy día la gente se levantó el año eh, 2019 y dijo no queremos más esta sociedad eh, queremos seguir consumiendo porque eso también nos han dicho pero queremos <risa> también tener mínimos comunes, que si yo me enfermo a los 40 años no quede en bancarrota que si mi madre se enferma eh, yo la pueda cuidar eh, y tengo una pensión digna o pueda acceder mm. a los medicamentos eso es lo que nos dice la gente eh, o eso quizás es mi interpretación arbitraria, queremos tener ciertos beneficios que nos otorga el mercado pero también por el hecho de nacer en Chile necesitamos asegurar mínimos básicos como la vivienda, la educación, la salud, el trabajo eh, y en ese sentido la construcción de esta sociedad la construcción de este país está en camino y lo estamos viendo, más allá de las caricaturas más allá de las tías Pikachu, más allá mm. de los inglés mal, mal, mal pronunciados el país se está construyendo para las próximas generaciones y esa riqueza y esa oportunidad de verlo y ser partícipe con los procesos de participación que tiene la convención y la construcción política que vienen en las elecciones de los alcaldes, concejales consejeros regionales, parlamentarios en general y de la presidente o presidenta eh, en este futuro va a ser vertiginoso, pero yo creo que con la participación de todos va a ser un buen y mejor Chile hacia el futuro hacia las nuevas generaciones
0: y eso es lo que nos importa, creo yo con esa frase me voy a quedar, Byron acaba de hacer el cierre <risa> <risa> acaba de hacer el, el cierre perfecto el programa del día de hoy, yo les quiero agradecer a ambos, espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos reencontremos en este espacio ahí nos vamos a poner de acuerdo más adelante de acuerdo a la agenda que, nos, que, que tengan ustedes para poder eh, que sean parte de mesa redonda, yo sé que hoy día se ha tomado el tiempo en distintos horarios ahí buscando el, el espacio en la agenda para poder estar acá presente con nosotros, así que yo les quiero agradecer a, tanto a ti Carola como a ti Byron, por haberse tomado el tiempo y por haber explicado también a los jóvenes a que entiendan un poco cómo funciona en la interna un municipio o los distintos departamentos o la política actual y el deber que tenemos nosotros los jóvenes de participar en los distintos procesos que se vienen por delante y siempre, y el hecho de me quedé con lo que hizo Biden, o sea ir a votar es como lo básico así que desde ahí en adelante comienza todo no sé si quieren agregar algo para despedirse Carola
1: no, solo agradecerte por este espacio que la verdad que se me hizo súper corto <risa> sí. yo, yo miré la hora y chuta ya estamos eh, súper entretenido eh, gracias a ti, gracias a Byron también y Christopher que está ahí en la sombra en los por controles, detrás. Sí. <risa> los controles. Súper entretenido el espacio y súper dispuesta a que nos puedas invitar en otra oportunidad para que sigamos conversando de temas de, de contingencia nacional y también ¿verdad? de nuestra región.
0: Sí, por supuesto, caro Byron, saludos a tu gracias. people.
2: <risa> Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes, Christopher, Milson, gracias. Carola, un gusto compartir este panel. Y finalmente lo, los temas de interés público tienen que debatirse de esta forma, de manera abierta, sí. participativa y, y donde todos puedan opinar, con respeto, pero sí es... con
0: una excepción de opinión. Claro, y que bueno que además que existan estas instancias y eso también es bonito, a, a, también es parte de lo, de lo, del nuevo cambio de lo que está pasando en, en nuestro escenario político que dan instancias para poder conversar. Así que muchísimas gracias a ambos, pero antes que se vayan yo les quiero dar un consejo porque y ah. los quiero invitar a que si tienen hambre si están en horario de colación o si en la tarde le da hambre o quieren invitar a alguien bajen la aplicación de pedidos ya que es nuestro auspiciador oficial porque está con la promoción 2x1 la promoción 2x1 está hasta el 22 de agosto en, vali, en varios locales eh, en el Gran Concepción por lo menos así que ustedes entran en a la aplicación hay un banner que dice 2x1 pinchan 2x1 y van a ver el despliegue completo de todas la lo, eso ahí la Carola tiene pedidos ya porque siempre <risas> presente en nuestro programa y nos alimenta también a todo el equipo semana a semana, así que muchísimas gracias gracias Pedro y ya por ser parte de Mesa Redonda chicos, muchísimas gracias a ambos un abrazote a la distancia, ahora nosotros nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana aquí en Mesa Redonda por supuesto y a ustedes los dejo con buena música aquí en este capítulo, así que no se lo pierdan si se lo perdió acá en www.radio.cl lo puede escuchar en Spotify busca de radio y ahí está Mesa Redonda este programa y todos los programas anteriores, nos reencontramos el próximo lunes disfruten la música que viene a continuación Chao, chao.